0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。现在是十一假期啊，我们轻松过节，整个世界似乎运转的也缓慢下来啊。那我们能有更多的时间去关注不只是现象类的问题，还有很多趋势类的东西。比如这个，时宜时移，全球外储之中美元占比降至近六年来最低。女排精神，我们看她拼搏之中如何与时俱进。实话实说，普京质疑瑞典的环保公主，非洲人也想过好日子，该如何实现？你听这个问题有没有,有点像中国古代那个“何不食肉糜”？有点这个意思。几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听听一下，我是重阳。下面关注一下全球外储吧。刚才我不是聊了吗？咱们国庆节咱们是放假节日嘛，假期，整个世界的运转好像都慢了似的。其实我们也知道，这个世界每天在照常的运作，各种各样的事情还是在发生。我们只是这种感觉吧。呃，其实如果我们节目平常对很多现象关注，今天倒是。可以对一些趋势关注一下，因为有时间了嘛，轻松嘛，关注一下全球外储的变化，是这样啊。一个是国际货币基金组织 IMF 刚刚公布了一系列的数据显示呢，今年第二季度吧，美元在全球外储之中的占比降到了二零一三年底以来的最低，日元占比升到近二十年来的最高。大概看一下，第一季度呢，全球外汇储备之中，美元总计是六点七四万亿美元，占已分配外汇储备的百分之六十一点八六，六成还多啊。那第二季度是占百分之六十一点六三，是六点七九万亿美元。那这个呢，就是比例百分之六十一点六三，这是二零一三年第四季度以来美元在外汇储备中的最低的占比了。当年那次是百分之六十一点二七，都差不多了嘛。那外汇储备之中，日元、欧元、人民币，这个占比呢，比上一季度都有所上升。那美元等于还是在降。当然，美元还是全球占主导地位的储备货币，但是全球各国央行似乎还在继续的分散储备美元以外的货币。2019年第二季度，日元在全球已配置的外汇储备之中占比呢，升到了 5.41% 这是2001年以来吧最高的水平了。人民币呢是 1.97% 这是 IMF 从2016年第四季度开始报告人民币在央行资产中的这个占比以来，也是最高水平。你说哎、啊、呀， 1 9 7不高啊？看你跟谁比，看你怎么比。那刚才我们说这是国际货币基金组织 IMF， 这是一个相对比较权威的机构吧，比较有影响力的一个全球性的机构，它提供的数据。另外呢，所谓无独有偶啊，有一家叫 How Much。这是一家网站，是一家针对全球的经济、商业、房地产，包括个人消费，呃，成本估算吧，干这个的。九月份有一个最新的全球的，是前五大储备货币的数据，也是外储啊。呃，美元在他这个统计之中还是头把交椅，紧随其后它是欧元、日元。另外说一句，就是英镑嘛，英镑是叫区区第四啊。然后就是中国。这算是全球最大的一个发展中国家吧？中国是以二千一百三十亿美元的体量跻身前五，这个总体的趋势啊，这个态势啊，呃，和刚才我们说 IMF 类似。那咱们参照着看，这可能是目前比较准确的一组数据了。值得一说的是，我们说嘛，一方面我们得承认人民币在这其中占比是很有限，但是呢，你还得看到，刚才我们说这个前几位，美国也好，包括日本也好，欧洲。那英国基本上算是老牌资本主义国家了，大国、发达国家，他们拥有相当的优势，这恐怕也是情理之中的事情。相反，中国呢？你看，在改革开放之前的人民币就有啊，但是你谈不上国际化。那改革开放到现在四十来年的时间，呃，人民币居然成为全球通用结算货币，这个跨度其实反而是奇迹了。这先扯一下这个外储吧，储备货币吧。你查一下，百度一下啊！储备货币就是各国用作外汇储备的货币，外储嘛，它必须是可以自由兑换的货币，而且在国际间被广泛用于计价和支付结算。就是你这个钱呢，在流通环节之中，大家得认，得信任。交易结算的时候呢，就大家愿意用你这个钱呢，是买卖本身这个交易行为，而且呢，它还可以扩展，就成为一种绝对的信任。这方面，就大家理解比较深，拿一种货币就是美元了。就国际交易的时候，大家往往是你先换美元，拿美元做交易。长期以来就是这个样子呀。一国的货币本来就是自己用嘛，但是成为全球就是经济啊、金融领域结算货币，你想你得有多强大的经济实力？另外就是你的综合国力、你的影响力也是相当可观。那么在历史上，美国不就两百年历史吗？所以美元并不是生下来脑门就写着“哈外储哈，不是这样的。你要往前追呢，那就得说从哪？从这个大航海说起。有了大航海，有了呃初步的原始的全球化，有了全球贸易，跨区域之间这个贸易需要结算，结算就需要货币。这个货币呢，一直是真金白银，这一点中国人是比较清楚的。你想我们的茶叶，我们的这个丝织品、丝绸，你想过没有？丝绸之路，丝绸之路如果运那些大件儿的、沉重的、低价值的东西，那太不值了。所以丝绸之路，丝绸那东西昂贵、轻巧、容易携带，往往价值连城嘛，它是这么搞。而另一方面呢，实际上我们中国古代主要是白银、啊、作为一种很重要的这个就货币吧。所以你看，咱们古代的小说里，武侠小说动不动啊，拿出三百两银子怎么怎么样？难，三百两银子你怎么背啊？当然，这事儿你挡不住中国人聪明啊。所以我们很早，宋朝的时候就有这个交子、会子、啊，纸钞就有了。只不过那个时候我们还没有发达到说有这个央行啊，有什么类似美联储这样的组织。那你比如政府发行这个纸钞吧，它有可能就多发，通货膨胀嘛，就搞这个东西，最后搞得就贬值，把自己给装进去了。搬起石头砸自己的脚，这个问题是有的。总而言之吧，金银一度是这个世界上大家都都在追逐的，其实就是一个财富的代表。其实你看哥伦布啊，大航海嘛，他发现美洲什么的，冲什么去的？不就是冲着金银财宝，冲着金子去的？想去中国和印度就找财富吗？说到底还是这点事儿。荷兰呀、啊，包括之前西班牙、葡萄牙，其实想干的就是这么个事儿。这说起来，英国是比较独特。英国最终是首先完成了工业革命，而且逐渐在竞争之中呢，啊，间接的、直接的，反正把葡萄牙、西班牙、把荷兰都给碾压了，而且逐渐建立起一个全球性的殖民帝国。那意味着其实两点：我们前段时间刚聊了一个是什么呢？就是伦敦、啊、全球性的一个金融中心呢、啊。另外就是英镑，英国人的货币啊，英镑本身在全球范围内也成为一种。非常独特的货币，储备货币啊，就是不同区域、全球这个经济啊，你都要用它，都需求它。那翻回来，它对全球经济是有影响力，是能掌控的，有话语权。那你可以制定贸易规则呀、啊，包括在整个运营啊等等诸多领域，你可以主导，大家就听你的，你制定规则，你维护规则，引领着大家往前走。当然，在这个过程中，你肯定是占很多便宜的啊！你要维护，肯定你要维护自己的这个地位。这我们说英国，英国等于说是在全球范围内，它是打造了一个体系，它是成为了一个榜样。你要成为一个全球霸主，看见英国人没有？看见伦敦没有？看见英镑没有？你得这么玩。那谁学他学得好？应该就是美国人了。我们知道，一次大战、二次大战，英国逐渐就衰落了。英国最聪明的，我不是讲过吗？他没碎一地。你像有一些大帝国呀，奥匈帝国呀，奥斯曼土耳其帝国，那就碎了一地啊。就他今天这个版图，你比如说奥地利或者什么奥地利匈牙利，你看看当年奥匈帝国的版图，你看看今天就现代土耳其和当年奥斯曼土耳其帝国的版图，那是不可同日而语的，小很多嘛，就碎一地嘛。英国其实也碎一地，他是让自己的那些殖民地其实先后都独立，他都承认了，最后当然说咬咬牙把印度也放了，独立吧，但他自己是个软着陆。英国总而言之，现在还算一个二流国家吧。当然，脱欧脱的不顺啊。昨天我们也聊，最后会成为什么样子，那看约翰逊了啊。我们就不说。但总的来说，这么多年，英国还是几乎是维持住了一个自己的位置，还比较稳。然后就美国上位，美国等于说拿出一个纽约，说取代伦敦的还不至于，伦敦还是一个全球很重要的金融中心啊。但纽约后来居上，这是一个啊。再一个什么呢？美元。美元多少就要取代英镑的位置，取代了吗？这回算是取代了。英镑能做的，我们昨天不是聊吗？英国人很倔呀、啊，我就不加入欧元区，我就用我的英镑，好不好？那就用吧，那你愿意用用吧。说到底，因为英国和欧盟的关系，你加入欧盟了，所以你这个英镑和欧元之间这个关系还是比较密切的，还好办。那你要脱欧之后，英镑的这个影响力恐怕就不好说了。那欧盟凭什么配合你啊？就放在一边，但是美元已经大行其道了。那么，美元取代英镑，实际上它延续的是英镑的这个逻辑，英镑的发家历史。你看，英镑算是全球的第一种储备货币，而且那时候也谈不上像样的什么，像 M F 啊，什么世界银行还没有这些国际性的这个经济啊、金融类的组织。那靠什么呢？打仗呗，靠拳头啊，结盟啊，这套东西。到二战快结束的时候。就各种国际组织就已经出现了，你还记得我和你聊过，二战结束前就有一个布雷顿森林体系，美国挑头啊，美元跟黄金挂钩，你们各国其实也包括中国啊，你这钱得跟我美元挂钩，就搞这个。但当时有一个细节，苏联最后不认不认这个体系，而美国对苏联的这个态度是极为的警惕和反感，实际上有时候冷战应该从这时候开始算。因为你不认我的这个货币体系，你不加入全球的这个体系，那你就是单搞一套吗？就是跟我对着干吗？这不就冷战吗？美国对苏联的这个敌意啊、敌视啊，从苏联的不加入布雷顿森林体系，从那个时候就已经比较明确了，有这么一个说法啊。但美元也靠不住啊，六十年代就已经有美元危机了，这是第一次美元危机啊，当时。因为当时全球的这个货币体系就是拿美元做支柱，美元靠不住，那怎么办？那不稳吧，所以他们又搞了个什么 SDR， 就是纸黄金特别提款权，就是国际货币基金,金组织一九六九年，呃，提出来就设计，然后发行。说到底，会员国呢，你缴认缴自己这个份额，根据这个份额来分配，可以用来偿还国际货币基金,金组织的这个债务，弥补会员国政府之间的收支的逆差。这是一种账面资产吧，所以你看这个东西从发行开始是谁把持啊？就是西方嘛，西方这几个发达国家、市场国家，他们来把控，拿什么把控？就人家自己的货币嘛。实际上，英镑开创的那个体系，美元接了棒，一直就延续下来。到什么时候为止呢？二零一六年，人民币作为一揽子储备货币，有个权重是百分之十点九二，排在美元、欧元之后。在那个 SDR 纸黄金里边呢，这算是有了一席之地。你凭什么？说到底，我影响力大，我经济发展到这一步了。就是说，这个国际金融秩序，今天啊，我们这个国际金融秩序，你承认它，你维护它，这里面有中国一份儿了。所以你看，这就是说你的人民币在全球范围内，越来越多的人吧，就经济体吧，就认可你，使用你。如果说这人民币在境外能够直接购物、能消费，那它代表的显然不简单的是经济上的强大，就是你整个综合国力在稳步的提升。当然，美元也没闲着。刚才我们讲了，就是美元也有它的问题，啊，搞通胀什么的，大家对它越来越丧失信任。后来到尼克松时代，一个是什么呢？和黄金脱钩。后来又想办法，就是跟石油挂钩了。等于说，石油美元，这是美国做了工作，在中东和沙特和欧佩克，等约好了。国际石油的大宗的交易用美元来结算，所以美元也在寻找自己的生存之道，要维持自己在全球这种独特的地位。其实你从历史上看，他是做到了。现在你说衰落还有六成，那至于人民币呢？说是我的感受吧，我去过俄罗斯嘛，去俄罗斯去逛逛，喝喝咖啡，逛逛书店，还有些小的这个地摊什么的溜达溜达哈、啊，人家是收人民币的。甚至比如他那个火车上列车员收小费，人民币就可以，呃，就是民间吧，大概是一比十，就是一块人民币大概能值十个卢布。我看上一本书是俄罗斯一本海军年鉴，一开口三千块钱，那指的是卢布啊，那就三百人民币嘛，一咬牙买了一本，人家拿人民币，这小摊摊主啊挺高兴，哎，收起来，这种感觉很很特殊、很独特，其实也挺爽啊。因为说到底，你掏出这个人民币，他们喜欢，他们接受，他们用，你的背后是你的国家，你的国家有足够的经济实力，当然很好。当然，这种感觉啊，这种爽和国际储备货币还不是一码事儿，但是你也不能说完全没有联系啊。下面我们说，但是啊，但是我们要看到，就是说，所谓这个储备货币里面，现在绝对优势还是美元，虽然说它在这个比例上逐渐在下行，但还是六成多，就我们现在看到啊。同时，你注意到美国人在越来越充分的在利用自己在这个领域、在金融领域、货币领域自己独特的优势，在实现自己的国家利益。你比如对很多经济体进行制裁啊、打压，不让你用美元，驱离这个体系，在干这个。另外，现在其实所谓五分天下，说三分有点夸张，五分天下。呃，这包括什么呢？呃，你得把欧元说上，英镑你还是要说上。这不是最近你看日元表现不错吗？再就是人民币，在传统的这个架构里呢，因为人民币进来的时间是比较晚，人家能给我们匀出来的空间其实也有限。对我们来讲，那就是先把阵地先稳住，然后等待时机嘛。你看美元占比在持续的在跌落，当然我们希望这个变化肯定是缓慢的渐进的一个过程，不要忽上忽下啊。不要玩过山车，那样对全球经济，包括对我们，都会造成很大的这个损害和不便啊。另外，欧元毕竟也是很重要的一块它的背后就是欧洲的经济。欧洲经济主要看德法，或者说主要看德国。如果他们还比较稳的话，这也不至于有太大的变化。其实英镑是个未知数，脱欧嘛，或者我们多多少少看它肯定要出一些问题，只不过我们现在不好说它这个问题是是永久性的还是阶段性的。一般说来是阶段性的，但是这个阶段会持续多久？波动的幅度又会多大？这个是值得关注的。还有一个日元嘛，其实日元这不是表现相对比较亮眼，但是我们知道日本经济有它很独特的一面，就是受美国的约束和影响是很大的。如果美国人真提一个要求，恐怕日本人还不好不听。包括我们已经说了无数次了，大家耳朵都磨出茧子来。那个广场协议，一九八五年，逼着你日元升值，你就升了。所以日元本身呢，它有它的独特性。这和日本经济的状况当然也是捆在一起的。日本经济总的来说，我们认为还是比较稳定，但是它的老龄化会给它带来很多的困扰。而至于人民币呢，在传统的比如 IMF 这个格局里边，其实我们相应的空间也有限。但是要看到，一个是人民币国际化这个进程，我们是很坚定的，一直在推进。而且你看，不管是说这个国家之间的博弈，还是国家实力的这个此消彼长吧，这个过程是个动态的过程。所以，我想我们还是有空间。另外呢，你的国力足够强，你的人民币的影响力、话语权越来越大，很多人愿意用你的这个货币，这个也不完全是 IMF 能够约束或者影响得了的。所以，对我们来讲呢，应该讲，前途还是非常乐观和值得期待的。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟扬。下面我想聊什么呀？你可能又想不到了，女排。因为十一的假期嘛，前两天我说了，有听众朋友说，节目还是应该和和我们的假期、和国庆挂挂钩嘛。我想还是可以有一个小小的、模糊一点的，但是大家能够心知肚明的一个专题啊，还是要指向国庆的。所以这么算起来，我们聊过两期了。第一期我们聊的是家国。第二期我们聊的是江南，今天我们聊女排。女排当然太值得一聊了。我们虽然不是一个体育节目，但是女排的战绩大家都应该是知道的。二零一九年女排世界杯第十轮，中国女排是三比零横扫了塞尔维亚女排，这叫豪取十连胜，而且提前一轮卫冕世界杯冠军。这是中国女排第五次拿到世界杯的冠军。而三大赛的冠军，就是奥运会、世锦赛、世界杯这个头衔，拿了十个。人民日报评论说什么呢？说完胜塞尔维亚，提前卫冕，中国女排又一次创造历史。这是向新中国七十年华诞献上的厚礼，也是送给全体中国人的精神大餐。有人问：女排精神过时了吗？女排精神永不过时。中国女排在路上，所有奋斗者也在路上，每个人都在奔跑。中国就会勇往直前。接下来关于女排的新闻，当然就是十月一号了，在这个国庆庆典、群众游行的时候，女排压轴亮相，是在彩车上，上面还写“祖国万岁”啊。而且还有一个小细节被很多媒体抓住，说很多军人遇到女排，高喊“中国女排世界第一”，好像现场女排姑娘还回应说“你们最帅”，就是夸军人哈、啊。然后有网友评论说，这是世界上著名的两大天团之间的这个互捧哈。所以今天呢，我们正好有点时间，可以聊聊女排啊，呃，聊聊女排精神，聊聊我觉得女排精神在不同的历史发展阶段也被注入了新的活力、新的内涵。所以我们现在看到的是，既继承了当年老女排的传统，又有着新的精神风貌的这么一个团队。而在女排身上，其实我们也能够间接的吧。或者作为一个侧面吧，看到这么多年中国的发展和变迁吧，因为在上个世纪八十年代，那个时候就我很小的时候上小学吧，女排就是我们心目中的英雄。当时是袁伟民带队，中国女排连战连捷，我记得最后拿过五连冠，应该说当时振奋了整个国家、社会啊、民族的精神。应该是北大的学生还有媒体。当时是这个举起了学习女排振兴中华这样的大旗。那如果思考一下上个世纪八十年代的中国和今天，你要做一个对比的话，当时应该叫做百废待兴。一方面呢是改革开放之初，你真的打开国门看一看，你和这个世界前所未有的离得这么近，相互看得很清楚。然后你发现自己是落后的，而在某些领域这个落后，给大家带来的压力，甚至会让很多人退缩、迷茫、不自信。而这个时候，女排姑娘的那种拼搏、那种奋斗，给民众、给社会带来的，其实就如同强心针，它就在振奋这个民族的心理。所以，从这个角度来讲，女排这支队伍他们所蕴藏着或者承载的这种精神，是值得我们尊敬、值得我们感谢的。我这么说，不知道恰当不恰当？那个时代，我们能拿几个世界第一呢？很难啊，尤其是在科技啊。在工业在这些领域涉及的大国博弈、大国竞争的领域，拿几个第一很难。其实相形之下，在体育上拿第一，我拼嘛，我苦练嘛，还尚有可能。所以实际上，在今天，你看有一些国家、有些经济体也是这样子，他靠这个体育上的冠军啊、优秀啊来振奋自己的精神，来积攒自己的自信。而今天我们拿了那么多冠军，拿了那么多第一，在这个时候，其实我们真的是坦率讲。不是在指望靠体育啊、运动啊拿一枚金牌才能激励振作自己，已经不是这个时候，不是这个阶段了。而今天我们翻回头来再看女排，他们又拿了冠军，他们依然传承了女排的精神。而这时候的女排精神，比起当初可能也在不断的进化、在深化。你可以说是二点零版、三点零版，它依然振奋我们国民，依然给我们更多的启示。这我们就扯到一个人，郎平。这是郎平可能执教五年吧，拿了三个冠军。她接手女排，可能当时是亚洲第四吧。现在拿到这样一个成绩，确实让人钦佩。而我们今天说看到郎平和她，一个是她自己作为一个教练吧，她有自己的团队，这个团队就已经是相当国际化的，十四个人，就是郎平教练团队十四个人，有知名的是中国陪练。也有美国，有澳大利亚，有其他国家的一些体能教练，有康复师，有助理教练，有医生，有营养师，还有搞科研、搞信息研究的，有搞数据分析的一系列的专业人才。这个团队是国际化的。另外，他带的女排本身也是一个很独特和充满了活力的团队，而且他的队员嘛，性格各异，能力各异。甚至你很难讲谁是主力，谁是非主力，这是非常独特的。而这支团队算是被郎平赋能啊，可以分兵派将，可以制定不同的战略，这确实非常耐人寻味。那在这个国庆游行的花车上，你看到女排姑娘们昂扬、有精神，我们依然可以称之为女排精神。但是确实，我们又要说，她有与时俱进的一面。就说郎平这个人，她身上确实也反映了我们改革开放以来吧。其实很多行业的这个经历是什么呢？就是开放，就是走向世界。就是、说郎平本人，当年的铁榔头啊，功勋啊，英雄啊，人家退役之后是主动要去读书，他是拿了一个新墨西哥大学的体育管理系的叫现代化专业的硕士学位。他在国外生活了比较长的时间吧，他接手过美国和意大利的女排，所以他的眼光和思维方式。应该说是世界级的。你现在看关于他的一些访谈也非常有意思。他带美国女排的时候，一个是在国内，很多人是骂他的。现在你在反思这种骂是不是很狭隘？有没有人出来道个歉？另一方面，我就看他带美国女排故事也很多。就说他接手的时候，对方呢就是一支杂牌军呗。当时打世锦赛，一场也赢不了。说郎平很怒啊，说让大家就围圈跑啊，围着那个场地跑圈啊。说有一位就是白了他一眼，扭头就走，就教练的话根本听都不听。那郎平你说怒不怒？当然怒了。那你说出去给他打一架去？肯定不能那样嘛。所以他毕竟学这个管理的专业嘛。然后说停下训练，就是你看邀请队员到家里做客啊，包了一顿饺子啊，聊天倾听。在这之后，美国女排在他带领下就开始突飞猛进。到零八年北京奥运会的时候，拿了银牌。你看郎平访谈，她总结就说，就这帮孩子每天训练之后是高兴，说从不认为，锦标是最重要的。常说的话是什么？说我尽了我最大努力了。那翻回来，你看他带中国女排，就是今天我们看到的女排的时候，她确实有自己，其实是一种突破吧。这种突破，可能咱们收音机前搞商业、搞管理的人是比较了解的。传统的这种工业化的管理是整齐划一的，是一刀切的。而这种工业化管理的方方面面，其实都是被贯彻。你说军队，军队恐怕还真得这样，他需要的恰恰是整齐划一，服从命令听指挥嘛。但另一方面，我们也知道，军队单靠这一条也不能大胜长。你还要想办法让大家让每一个士兵的创造力能发挥出来，每个人的聪明才智啊、积极性能够发挥出来，这才能大胜长。这是军队啊，军队如果都是如此的话，一支运动队恐怕更是如此。所以，郎平真正的本事就在于，你说他怎么管理这支队伍，尊重每个队员的个性和价值，甚至支持他们在排球之外有自己的爱好和兴趣。说是那个队长惠若琪用英文、全英文接受外媒采访是没有问题了。朱婷去土耳其打球是他给联系的，甚至有个叫魏秋月的，是这个手术康复之中吧。2 0 1 5年世界杯总决赛最后一分钟，把这人换上去。就是为了让他能体会到那个赢，而且刚才我们讲到，郎平有自己的一个就教练团队，十四个人吧，真正的国际级的团队，他们能够做到给每一个运动员私人定制个人的不同的这个训练方式，而且郎平很早就停了那个所谓魔鬼训练那套东西吧，你知道老女排可是那么滚过来的，他强调运动保护，尊重个体差异，这是郎平今天的玩法。所以，我看这个有圈里人评价郎平，就是分析他的这个管理，说非常独特。一个是传统打球，其实不光是女排，很多队都这么玩，很多球都这么玩。有个主力阵容，主力阵容那几个人是吧？那几个人不变，然后所有的配置，就其他人的配置是围绕这几个人的。而郎平她的这个团队里，就是今天中国女排这帮姑娘，有人说几乎每个人都可以算主力，每个人可以算替补。主力和替补之间没有特别明晰的一个界限，是很模糊的。说郎平集训的时候，动不动拿这个名单能有30个人，那就是在联赛里边表现好的年轻人是有机会的。这样在国家队里是聚集了非常多的不同技术特点的球员。这你想肯定是两点，一点是什么呢？那么大家其实竞争压力更大，对吧？竞争的人多了，年轻人多了，再一个是什么呢？每个人战技术特点不一样，那意味着你作为教练，这个战术选择上你的候选答案就多了。所以你看这个郎平打球吧，就他带队打球啊，有这个比较专业的人就来给大家指点说，你看这个就说巴西奥运的时候，郎平排兵布阵可以针对不同的敌手出不同的牌，让十二个人同时发挥自己的优长。说打荷兰，有张常宁；打巴西，有刘晓彤。决赛的时候出来个袁心玥，啊，朱婷就不用说了，所以她的战技术是相当之灵活，这给对手带来极大的困扰了。所以你看，今天我们说聊女排精神啊，从人民日报对女排精神的这个啊肯定包阳从那儿说起，又说到了郎平，说她带的这支女排的这个特点，她的一些新的就管理上的技能和她的管理思想吧。那我想说的是什么呢？接着昨天聊，昨天我们聊的是江南。其实我们聊到了江南制造总局，聊到了洋务运动，聊到了中国当年在大清国时候这个工业化的尝试嘛。当然，最终是以失败而告终。我们也谈到了有一个战略家叫蒋百里，他的国防论里曾经总结说，就是人物还有组织这三个要素啊。啊，他说的是国防。其实，在很多领域，你说我今天管一家企业、管一个机构，也是这样子，有人、有物、有组织。人和物有的时候是一定的，你想改啊变啊，需要一个漫长的时间，一个漫长的过程。而组织，其实是很关键的。有的时候我们拼的恰恰是这个东西。你就说看二战的时候，你说日本也是气势汹汹啊，甚至在一段时间里几乎战无不胜啊，也横扫、啊、为什么最后输了？从一开始它的组织结构就是扭曲的，不有所谓下课上吗？所以有人开玩笑说，他是通过一次次的战术胜利，使得自己落到一个巨大的战略失败的坑里。你仔细想，这个话他有一定的道理。当然，话说的轻松，战争很残酷啊。但是日本的这个败局和他的这个组织是有关系的，而这个先天的劣势在一开始这个祸根就种下了，就是他们啊。而我说我们，比如我们的工业化，今天如果说成功的话，人和物在相当的这个时间。这个阶段内它是恒定的话，那么组织的力量就凸显出来了。那这几十年我们看到的就是这个组织的力量和价值。那翻回来，我们今天说，不说整个国家，又说到一个一个团体，比如女排吧，比如女排精神吧，那种爱国呀、啊、拼搏呀、啊，这个精神永远不能变，是要传承的。但是在不同的历史阶段，特别是你比如郎平接手女排这五年。那必须要给女排，一个是要传承这种精神，另外要注入一些新的东西。这个东西是什么呢？其实你想，是开放，是对每个人的尊重，是在管理上的不断的创新。我个人理解，这也应该是今天我们啊总结女排精神的时候就不能忽略的东西，这是很重要的因素。而且最后呢，我还有三点要、啊、说。第一点，你看到中国这么多年呢发展很快，尤其是今天我们有很多企业。走在全球的前列，那么这些企业、这些团队有什么共同点？或者和女排你比一比、看一看有什么共同点？其实还是这些东西，它是开放的，它对这个世界大事是清楚的，对很多先进的技术是了如指掌的。没有这个，你连知道都不知道，何谈去引领啊？另外，对人才是尊重的，对每个人是尊重的，是愿意把每个人的能力发挥出来的。那第二，我要说，这实际上对管理者、组织者的能力啊要求就更高。那最后第三呢？我觉得郎平除了把女排精神传递给就女排的新成员、传递给每一个人以外，她对我们就国人、对每一个社会成员，其实也是一个提醒，是什么呢？不断的学习。今天他是一个管理者、组织者、一个引领者、一个团队的领袖。当年他是铁榔头。那很值得人尊敬，他其实可以一辈子躺在功劳簿里，但是我们也知道，今天他这个位置如果只还是原来的铁榔头，是很难胜任的。他在不断的迭代升级，他在不断的超越自己。其实整个中国也是这样，不断的在超越自己。其实每一个这个中国的国民，每一个社会成员，我们也应该这样做，应该不掉队，勇往直前。所以为女排叫好很重要，但是还不够。学习女排更重要。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下普京吧，普京最近挺活跃啊，挺有意思。呃，关于他两条新闻啊，一个。他和美国媒体的主持人斗闷子。我们知道，特朗普上台之后呢，在美国就有个说法嘛，就是俄罗斯干预美国大选这事儿吧，让特朗普也挺难受。因为俄罗斯真要干预的话，那合着自己上台是俄罗斯帮忙，普京帮的忙嘛，这是不是给提个成是吧？还几个点呢？这就说不清楚了。所以这个事儿呢，现在随着这不是美国大选又要来了，特朗普还想连任吗？那这个事儿就是个事儿。普京呢，是这两天。在一个能源论坛上，和来自美国全国广播公司，就是 NBC 哈、啊，和他们的一个主持人叫做西蒙斯有一个对话。那个西蒙斯啊，一脸严肃，就问普京：“哎，允许我再问一下那个问题，俄罗斯会像穆勒所说的那样，尝试干涉美国二零二零年大选吗？”嗯，然后伸出个手指头，好像撑着自己的脸，就盯着普京回答吧。普京呢是这样。侧转过身哈、啊，用手还捂着这个话筒，捂着嘴，就是说悄悄话那个意思，做了这么一个姿态吧，然后说：“我告诉你啊，告诉你个秘密，是的，我们绝对会干涉，不过这么说完全是逗你玩儿。”然后底下哈，大家就乐，有这么一段子。然后他就言归正传说，我们自己就俄罗斯有很多问题，我们会致力于解决这些问题，这才是我们的主要关注点。那再有一个事儿，就涉及到一个瑞典小姑娘了，十六吧，叫做格蕾塔通贝里，这位现在也是一个网红吧，在联合国峰会有演讲、啊，蔑视美国参议院，嘲讽马克龙，我指点特鲁多，就瞪着这帮国家元首，就这么一位啊。被称作是什么环保公主嘛？而且你得加个定语，愤怒的环保公主，老瞪眼儿嘛，翻白眼儿嘛。你们做都不对，我给你们讲一课啊。是这么一个主，就最近普京就在刚才，这不是捉弄美国那个主持人开那个玩笑，就在那个能源论坛上又对这个小姑娘又讲了几句话，上了一课哈、啊。说这个通贝里啊，在联合国那个演讲啊，没觉得激动人心。这普京的话啊，普京说呢，关注环境问题的年轻人应该得到支持。当有人为了个人利益而利用儿童和青少年，那就应该受到谴责。普京就说呢，我相信格蕾塔是一个善良真诚的女孩，但成年人必须尽一切努力，避免把青少年和儿童带入一些极端的情况。你看普京话说的大实话是吧？他说没有人向格里塔解释过，现代世界是复杂且存在差异的。许多非洲或亚洲国家的人也希望生活在和瑞典相同的财富水平中，这该如何实现？他们在非洲能不能利用足够的太阳能？有人解释过这些要花多少钱吗？普京然后又说呢，石油仍然是第一能源。根据全球专家说法，在未来二十五年里，石油将继续保持领先的地位，尽管它的份额将逐渐的减少，可再生能源的份额将不断增长。普京就说呢，俄罗斯当局支持可再生能源的发展，莫斯科已通过了巴黎协定，并已采取措施减少温室气体排放，开发替代能源。这是普京作为俄罗斯总统的表态啊！其他几个大国的领导人，美国的特朗普在推特上是夸这个孩子，他看起来像一个非常快乐的年轻女孩，正期待着光明和美好的未来。看到这个真好啊！而加拿大有一个政客，一个议员叫做波尼尔，这话就不好听了，说那个通贝里那女孩危言耸听，呃，精神不稳定。所以你看，相比之下，我倒觉得普京的话是不是是老实话？实事求是，当然这位他是俄罗斯总统，俄罗斯卖能源那是很重要的，重中之重，所以他也不忘给自己做广告。我这么理解这个事儿啊，翻回来，我们就说他这句话说的，我觉得还是让很多人心有戚戚也哪句呢？就是在非洲、在亚洲，就是相对落后的地区，很多人也想过好日子呀。你们瑞典很发达，对吧？我们也想像瑞典那个样子啊，谁给我想个办法，出个主意啊。非洲用太阳能挺好，投入啊，花钱呐，谁投这钱呢？所以你看，普京这个话吧，其实代表着一个，我觉得这个一个成年人的态度吧，就是说环保，没有人说不支持，关键是环保并不等于让大家喝西北风啊。那说到这儿，我们索性深挖一步，你看，普京不是提到吗？这个都想成为瑞典是吧？瑞典是发达国家，瑞典怎么就是个发达国家？人家怎么就这么发达？咱们可以看一看。这不是假期嘛，咱也有时间哈、啊。历史穿行者，穿越一下，看看瑞典，看看这个小女孩的祖国啊。瑞典北半球嘛，北欧啊。说考古发现，大约这我扯远了啊。八千到一万年前，就斯堪地纳维亚半岛那儿就已经有人了。冰川消失的地方，就瑞典，就早期移民就开始在那儿生活了。那当然条件是很艰苦的了。关键那是北欧啊，荒野茫茫。冬天奇冷。目前通过这个墓葬嘛，研究一下，说当年瑞典这块地儿啊，那人们怎么活着？呃，有个铜器时代，然后又进化到什么铁器时代。说到底呢，还是农业生产呗。但是关键在于那个地方其实并不适合农业，不适合种植业。那么天冷啊，寒冷限制谷物产量，所以当年的早期的这个瑞典人嘛，这块人怎么办？抢。维京海盗，大概是在公元九世纪初，啊、呃，斯韦人、哥特人、丹麦人、挪威人，还有其他族人组成的，这叫维京人。维京往往和一个词儿连在一起嘛，维京海盗。当时那个时代，呃，唐朝有了大唐，他抢不着太远。还有这个拜占庭，就东罗马帝国，这离得近。那就当年的整个海盗时代吧，往北就是到北海啊、大西洋各岛吧，往南就是到拜占庭。东就到俄罗斯了，就大家就抢了，那个海盗的那个船其实也很小，在欧洲各个角落，那那就就抢吧。说后来老抢拜占庭，抢到最后，拜占庭是雇用海盗做卫队，这样就等于有了这个合法贸易的可能性了。从东方搞来像什么波斯丝绸啊、香料啊，拿到西方去换什么武器啊、琥珀、啊、皮毛啊、奴隶啊。发家致富，这就逐渐的发财。到了十二世纪初呢，就瑞典这个地方大概是皈依了基督教，国家权力得到强化，一系列的社会经济的改革，瑞典成为一个统一的国家，然后还是对外扩张，还是打仗。往西是挪威，挪威人也很能打。往北往北冷，再往北就北极是吧？那往东好一点，那就是芬兰了，然后是丹麦，这样逐渐的在十四世纪末的时候。瑞典和丹麦和挪威联合在一起，成为一个叫做卡尔马联合时期。当时瑞典和挪威是臣服于丹麦国王统治吧？但最后他又独立了啊！再往后和谁又干起来了？和俄罗斯。彼得大帝那阵不是要找出海口吗？他不是说嘛，一个君主光有陆军这是一条胳膊，有了海军就另一条胳膊就有了，两只手就有了。怎么有呢？你海军都有出海口吗？跟土耳其干，跟瑞典干。瑞典其实最后打输了。这在欧洲哈、啊，纵横捭阖的时代差不多结束了，门头发展吧。呃，毕竟是工业化，它也发展工业，通过改良的方式，它是完成封建社会向资本主义社会的过渡。然后就一战跟二战吧。呃，一战、二战，瑞典这个角色非常独特。一次大战爆发以后吧，当时瑞典国王是古斯塔夫五世，和丹麦、挪威的国王会晤，说这么着，咱们中立吧，这么一个政策。是既赚协约国的钱，也赚德国的钱，这就两边挣钱，两边下注嘛。后来到战争快结束，一九一八年的时候，局势逐渐明朗，哎，这时候该选边站了，和协约国签协议。就像协约国呢，就是租这个船队啊，运输物资吧，这又得到了利益，同时呢，也等于说表明了自己的态度。一战结束以后，呃，就是经济危机啊，瑞典也卷入了这个世界性的经济危机。但是也挺过来。到一九三九年的时候呢，瑞典国有企业在整个企业里边占资本的份额说百分之十五，比例很高。一九三九年就是欧洲战争，二战就爆发了。瑞典我再独立，但当时他们这个联合政府的头是汉森，他是宣布中立，但这个中立实际上是有偏向的。你比如苏联和芬兰那个苏芬战争，那个时候呢，他们是向芬兰提供呃财政啊、武器啊、军事人员这个援助。后来德国打苏联，他们又给德国提供一定的帮助，包括监控进入瑞典境内的反德分子，等于说他带有亲德的这个倾向性。不过呢，随着战争的这个进程啊，世界反法斗争形势的又是逐步的明朗。瑞典一看，哟，这德国要输是吧？一九四二年，他们开始拒绝向德国贷款；四三年呢，就拒绝为德国在提供啊运输物资了。还允许挪威啊、丹麦啊，就反德、反纳粹的组织在瑞典训练骨干，而且收容两国的难民，啊，把关系要处好吗？所以有人，特别是北欧人对瑞典在两次大战之中的这个表现，包括欧洲人啊，他们是有看法的。那不管怎么说，那瑞典确实在两次大战之中本身没有受到伤害啊，反而得到了发展的机会啊。那现在你说瑞典，瑞典本身也不能说大。但是工业相当发达，有一系列的名牌，比如什么沃尔沃、爱立信啊、宜家呀、啊，还有萨博，这都是他们的。他现在外贸是比较繁荣，出口利润能占到 GDP 的百分之四十五，福利也很高，应该说几乎是没有贫困，税收高，犯罪率又低，这是一个发达国家。当然，我们要说，如果说他是块。金砖啊，如果说它不是金砖国家，我说如果它是金砖的话，成色啊最近几年也有所下降，就是它一些社会问题凸显，就最近几年啊，经济社会发展似乎也遇到了一些问题，就说瑞典呢、啊，但总的来说，作为一个发达国家，这个底色是没有改变的，所以普京就批评这个十六岁的愤怒的环保公主，就说非洲啊、亚洲很多。不是很发达的国家也想成为发达国家，就像你的祖国那个样子。关键是我们怎么做才能做到呢？其实，普京这个问题是具有相当的普遍的适用性的。确实，他说出了一个很多发展中国家想说、想问的话：想发展、想发达、想过好日子。这以前我们也聊过，比如美国，美国其实也得叫地广人稀，他就三亿人，他国土面积非常辽阔，好多国土面积也是抢和买过来的啊。但总的来说，资源很丰富。这样，美国人实际上对全球的能源和资源的消耗啊，是相对多的，是远超出就全球的人均啊就平均水平的。而中国实际上远低于这个水平。中国有十四亿人口，我们对于能源资源的使用哈、啊，你说也有浪费水的，对。但总的来说，和全球的平均水平比起来，就我们这个人均是很低的。所以你说。中国人也好，全球也好，如果都达到美国人对于能源和资源的那种占有和使用的程度啊水平，是不可想象的。这个我们承认。但另一方面啊，你像瑞典这样的国家，这个什么环保公主啊，站出来指责这个指责那个，有些人说他可能是出于这个善良或者说正义的目的啊。但是普京就说：“你背后有没有人啊？谁在利用你呀、啊？想利用你达到什么目的呀、啊？”普京把这个话问出来，其实问的是有道理的呀。这就,就是刚才我们说的环保，没有人会反对，甚至大家都要支持。问题在于，环保不等于饿肚子，环保不等于喝西北风，环保不等于贫富差距，就尤其是国家之间的贫富差距，就是发展中国家也有发展的权利，也有这个自由，也需要被尊重。当然，在发展的过程中，怎么样能够减少对环境啊这个破坏，减少对资源的消耗，也减少排放，效率更高。那只能采用更好、更先进的技术，这样的技术就是说更环保的技术。人类是有的，问题在于这种技术作为发展中国家，它是没有钱来引进的，是没有能力自己去创造的。那你说怎么办？那你说发达国家无偿地把这个技术提供给发展中国家行不行？不行啊，那是利益啊。那我们就看一看中国这个汽车行业的发展。我们也曾经想用市场换技术。就说我不占你便宜，我不白要你的技术，我有市场啊，你可以赚一个盆满钵满啊。即使这样，你说发达国家，我们就说日本也好，欧洲也好，他们会把自己最新的汽车技术、发动机技术啊，会交给中国吗？不会啊，人家要拿这个赚钱，啊，咱也能想得到啊。问题是在这个前提之下，你翻回来指责发展中国家不环保啊，技术不先进，投入不够，他也得有的投啊。问题就在这儿。那这是问题的一个层面，还有一个层面我们也得指出来，就是普京他是俄罗斯的总统。俄罗斯目前是一个能源和资源的出口大国，人家指着这个活着呢。不单是俄罗斯，我们就说沙特，就说中东很多国家都是靠卖油活着的。这些国家呢，你说这个从地上讲，自然地理条件上讲，往往很恶劣，好多沙漠，它不适合人类居住。你说我搞农业生产，种个地活不了。另一方面，那那些人怎么活？现在有能源、有资源可卖，还能活得不错，甚至比我们活得都好，那挣得多嘛？问题在于，如果没有这个石油的买卖了，他们怎么活？怎么就业？怎么生存？这事儿谁管？所以你看，呼吁环保没有问题，大家都会支持。这不，俄罗斯刚刚也算加入那个巴黎气候协定了吗？美国倒是死毁了。那中国在这个领域做的其实就更多。问题在于，我们说的你要尊重发展中国家发展的权利。作为发达国家，通过什么方式，在力所能及的啊，尽可能的情况下，能够把相应的资本也好、技术也好，能够提供给发展中国家，用于环境的保护。这其实是一个双赢的结果。从某种意义上讲，你想发达国家，你先工业革命，你先大量的使用地球的资源，大量的排放，你发达了。翻回来，你不让别人发达，这可能也说不过去。但作为发展中国家呢，单纯追求这种发达，那么对环境的破坏呀、啊，能源的消耗、排放啊，那确实也是让地球不堪重负，对我们的子孙后代，这也谈不上负责任。因为能不能找到一条路，不是相互指责，不是瞪眼儿，而是找到一条路，大家能双赢，这才是最关键的。